0: y otras fábulas del mundo pasado, presente y futuro. Espejo de Atropos. ¿Y tú, te atreves a mirarte al espejo? Elric de melníbone por Michael murcock capítulo 4 prisioneros Los hombres de armaduras amarillas vieron a Elric y Zimoril cuando la pareja se aproximaba a la menor de las puertas que se abrían al este.
1: Por fin nos han encontrado.
0: Sonrió Elric bajo la lluvia.
1: Pero un poco tarde, ¿no, Cimoril.
0: Ella, envuelta todavía en la premonición de desgracia que la había asaltado, se limitó a sentir e intentó devolverle la sonrisa rey confundió su gesto con una expresión de simple disgusto y llamó a su guardia.
1: Eh, hombres, pronto estaremos todos secos otra vez.
0: Sin embargo, el capitán de la guardia galopó hasta él a toda prisa, mientras gritaba.
1: Solicitan a mi señor emperador en la torre de Moshanjik. Han capturado a unos espías.
0: ¿Espías? Sí, mi señor. El capitán tenía el rostro blanco como la cera. La lluvia le caía del casco como una cascada, oscureciendo su delgada capa. Tenía dificultades para dominar su montura, que avanzaba de lado entre los charcos de agua del camino, que pedía ser reparado con urgencia.
1: Les han capturado en el laberinto esta mañana. Son bárbaros del sur, según se deduce, de las telas a cuadros de sus ropas. Están retenidos en la torre hasta que el propio emperador los puede interrogar.
0: El rey hizo un gesto con la mano y respondió.
1: Adelante pues, capitán. Vamos a ver a esos valientes estúpidos que se atreven a penetrar en el laberinto marino de Melniboné.
0: La torre de mont llevaba el nombre del mago arquitecto que había diseñado el laberinto marino milenios antes. El laberinto era el único medio de llegar al gran puerto de Imrir y su secreto había sido guardado celosamente, pues era la mejor protección contra un ataque imprevisto. El laberinto era muy complicado. Y había que instruir especialmente a un grupo de prácticos para guiar las naves por sus canales. Antes de reconstruirse el laberinto, el pueblo había sido una especie de laguna interior, alimentada por el mar que se colaba por un sistema de cavernas naturales abiertas entre los impresionantes acantilados que se alzaban entre la laguna y el océano. Había cinco rutas distintas a través del laberinto y cada práctico conocía solo una de ellas. En la parte exterior de los acantilados había cinco entradas ante las que aguardaban las naves de los reinos jóvenes hasta que subía a bordo el práctico Melnibonés. Entonces se alzaba la puerta de una de las cinco rutas tras haber tomado la precaución de tapar los ojos a toda la tripulación y el pasaje, quienes debían permanecer bajo la cubierta del buque. solo el timonel y el jefe de remeros, los cuales debían cubrirse también con unos pesados cascos de acero, auxiliaban al práctico, limitándose a obedecer las complicadas maniobras que ordenaba este, sin poder ver por dónde avanzaban. ¿Y si una nave de los reinos jóvenes desobedecía alguna de las instrucciones y se estrellaba contra los muros de piedra? Bien, Melniboné no se lamentaba de ello y todos los tripulantes sobrevivientes terminaban sus días como esclavos en la isla del dragón. Todos los interesados en comerciar con la ciudad de ensueño comprendían los riesgos que ello significaba. Pero gran cantidad de mercaderes acudían mensualmente a vencer los riesgos del laberinto e intercambiar sus pobres productos por las espléndidas riquezas de Melniboné. La torre de Montsangyik se alzaba sobre el puerto y sobre el inmenso muelle que se adentraba hasta el centro de la laguna. Era una torre verde mar, baja y robusta en comparación con la mayoría de torres de Inrir Pero, aun así, resultaba una edificación hermosa y destacada, con amplias ventanas desde las que se podía contemplar el conjunto de las instalaciones portuarias. En la torre de Monsangic se llevaba a cabo casi todos los tratos comerciales del puerto y en sus sótanos inferiores se guardaba presos a quienes habían quebrantado alguna de las innumerables reglas que gobernaban el funcionamiento del mismo. Tras dejar a Cimoril para que volviera al palacio, escoltada por un guardia, Elric penetró en la torre y cruzó a caballo el gran arco de su entrada principal, dispersando a una cantidad notable de comerciantes que aguardaban el permiso necesario para iniciar sus tratos. Pues toda la planta baja del edificio estaba llena de marineros, mercaderes y funcionarios de Mel dedicados a temas comerciales aunque no era allí donde se intercambiaban realmente las mercancías. La gran varaunda de miles de voces enfrascadas en innumerables conversaciones sobre infinitos detalles de los tratos a cerrar fue bajando de intensidad lentamente mientras Elric y su guardia caballo se alejaban de la lonja tras cruzar otro arco en sombras. En el extremo opuesto de la estancia, este segundo arco se abría una rampa inclinada y curva que conducía a las entrañas de la torre. Los jinetes descendieron por la rampa, cruzándose con esclavos, criados y funcionarios que se hacían rápidamente a un lado con grandes reverencias al reconocer al emperador. Enormes antorchas iluminaban el pasadizo Humeando y llenando de sombras distorsionadas las lisas paredes de obsidiana. El aire aquí era frío y húmedo, pues el agua lamía los muros exteriores bajo los desembarcaderos de Inrir. Y el emperador continuó avanzando, y la rampa siguió descendiendo entre la roca cristalizada. Y por fin... Una oleada de calor se levantó hacia ellos al tiempo que divisaban una luz cambiante un poco más allá. Penetraron en una cámara llena de humo y del olor del miedo. Del bajo techo colgaban numerosas cadenas y suspendidas por los pies de ocho de ellas, el Rick vio a cuatro personas. Las ropas les habían sido arrancadas, pero sus cuerpos estaban cubiertos de sangre procedente de pequeñas heridas, precisas y dolorosas, realizadas por el artista que, en pie y con el escalpelo en la mano, parecía revisar su obra maestra. El artista era un hombre alto y muy delgado. Casi un esqueleto cubierto de ropas blancas manchadas de sangre. Tenía los labios finos, los dedos ausados, los ojos como dos rendijas y el cabello lacio. El escalpelo que llevaba en la mano era también muy fino, casi invisible, salvo cuando centelleaba la luz del fuego que surgía de un hueco al otro lado de la cámara. El artista era el doctor Burlón, y su especialidad era más una habilidad que un arte creativo, aunque él solía defender con cierta convicción lo contrario. Era la tarea de extraer secretos a quienes los guardaban. El doctor Burlón era el jefe de interrogadores de Melniboné. Cuando vio entrar a Elric se volvió hacia él con gesto tortuoso sosteniendo todavía el escalpelo entre el pulgar y el ausado índice de su mano derecha. Permaneció un instante erguido y expectante, casi como un bailarín, y después hizo una profunda reverencia.
2: «Mi amado emperador».
0: Su voz era fina y surgía de su garganta como si se escapara de ella, haciendo que uno dudara incluso de haber oído realmente sus palabras por lo breves y rápidas que habían sonado.
1: —Doctor, ¿son esos los espías del sur capturados esta mañana? —Ciertamente lo son, mi señor
0: —respondió el aludido con otra tortuosa reverencia.
1: —Para vuestro placer.
0: Elric inspeccionó con frialdad a los prisioneros. No sentía la menor simpatía por ellos, pues eran espías y sus actos les habían llevado a aquel trance. Ya sabían a qué se arriesgaban si eran capturados. Sin embargo, uno de ellos era un muchacho y el otro era una mujer. Al menos eso parecía. Aunque se agitaban tanto que, colgados de los grilletes, era difícil asegurarlo a primera vista. Era una visión penosa. La mujer hizo rechinar los dientes que le quedaban y siseó. De Elric dio un paso atrás.
1: «¿Os han revelado qué hacían en el laberinto, doctor?» «No, siguen exasperándome con divagaciones. Tienen
2: un elevado sentido del arte dramático, cosa que aprecio. En mi opinión, han venido a trazar una ruta por la que poder cruzar el laberinto una fuerza incursora. Sin embargo, todavía no me han revelado los detalles». Así es el juego, y todos sabemos cómo hay que jugar en él.
1: Entonces, ¿cuándo te lo dirán, doctor Burlón? Ah, muy pronto, mi señor. Sería magnífico saber si debemos esperar un ataque. Cuanto más pronto lo sepamos, menos tiempo perderemos en librarnos de quienes lo intentan llevar a cabo. ¿No le parece, doctor? Ah, sí, mi señor. Magnífico.
0: Elric estaba molesto por aquel imprevisto. Le había echado a perder el placer del paseo a caballo y le había devuelto sus responsabilidades demasiado deprisa. El doctor Burlón se acercó de nuevo a sus víctimas y, tras extender el brazo, asió con la mano libre los genitales de uno de los prisioneros varones. El escalpelo relampagueó. El doctor Burlón lanzó algo al fuego. Elric tomó asiento en la silla dispuesta para él. El ceremonial seguido para la obtención de información, más que disgustarle, le aburría. Los gritos discordantes, el rechinar de las cadenas, los leves susurros del doctor Burlón… Todo contribuía a alterar la sensación de bienestar que había conservado hasta la misma entrada a la cámara. Sin embargo… La asistencia a estos retos era uno de los deberes reales y tendría que soportar este hasta que le fuese presentada la información obtenida. Entonces felicitaría al jefe de interrogadores y daría las órdenes oportunas para hacer frente al ataque previsto. Y cuando todo estuviera dispuesto tendría que conferenciar todavía con almirantes y generales probablemente durante el resto de la noche escogiendo entre distintas opciones y decidiendo la disposición de hombres y naves. Con un bostezo apenas disimulado, se reclinó hacia atrás y observó al doctor Burlón mientras éste aplicaba el escalpelo, pinchos y tenazas al cuerpo de los espías. Elric se dedicó pronto a meditar en otros asuntos en problemas filosóficos que todavía no había resuelto. No se trataba de que Elric fuera inhumano, sino que, pese a todo, el albino emperador era un melnibonés y estaba acostumbrado a esos espectáculos desde la niñez. Aunque lo hubiera deseado, no habría podido salvar a los prisioneros sin haber pasado por encima de todas las tradiciones de la Isla del Dragón. Y en este caso se trataba simplemente de una amenaza a la que había que responder de la mejor manera posible. Elric se había acostumbrado a reprimir los sentimientos que entraban en conflicto con sus deberes como emperador. Si hubiera tenido algún sentido liberar los cuatro desgraciados que bailaban ahora en el aire a merced del doctor Burlón, lo habría hecho. Sin embargo, tal actitud no habría llevado a nada. E incluso los prisioneros se habrían asombrado de recibir un trato distinto al que les estaban aplicando. Cuando se trataba de decisiones morales, él era, sobre todo, práctico. Y resolvía en función de las posibles acciones. En este caso concreto, no adoptaría acción alguna. Era esta una actitud que se había convertido en su segunda naturaleza. Su deseo no era reformarme el Niboné, sino reformarse él mismo. No deseaba tomar iniciativas, sino estudiar el modo de responder a las acciones de los demás. Aquí era fácil tomar una decisión. Un espía era un agresor, y uno debía defenderse de los agresores de la mejor manera posible. Los métodos empleados por el doctor Burlón eran los mejores.
2: Mi señor.
0: Elric alzó la mirada con aire ausente.
2: Ya tenemos la información, mi señor.
0: La fina voz del doctor Burlón cuchicheó algo más desde el extremo opuesto de la cámara. Dos pares de cadenas estaban ahora vacíos y unos esclavos recogían restos humanos del suelo los lanzaban a las llamas. Los dos bultos informes que quedaban colgados recordaron a Elric un par de reses meticulosamente preparadas por un chef. Uno de los bultos se agitaba aún ligeramente, pero el otro estaba del todo quieto. El doctor Burlón guardó su instrumental en una caja que llevaba atada al cinto. Tenía su blanca indumentaria cubierta de sangre. —Casi por completo.
2: —Parece que ha habido otros espías antes que estos
0: —dijo el doctor a su amo.
2: —Los que hemos capturado ahora solo venían a confirmar la ruta. Aunque no regresen según lo acordado, la flota enemiga vendrá de todos modos.
1: —Pero entonces seguro que sabrán que les aguardamos. —Probablemente no sea así, mi señor.
2: Hemos extendido entre los mercaderes y marineros de los reinos jóvenes el rumor de que cuatro espías fueron vistos en el laberinto y fueron muertos a lanzadas cuando intentaban escapar.
1: Comprendo.
0: Elric fruncía el ceño y añadió.
1: Entonces el mejor plan será tender una trampa a esos incursores. En efecto, mi señor. ¿Sabemos qué ruta han escogido? Sí, mi señor.
0: Elric se volvió hacia uno de los guardias y le ordenó.
1: Envía mensajes a nuestros generales y almirantes para que estén al corriente... ¿Qué hora es? Acaba de anochecer mi emperador. Diles que se presenten ante el trono de rubidos horas después del crepúsculo.
0: Después, el Rick se puso en pie cansinamente.
1: Como siempre, lo has hecho todo muy bien, doctor Burlón.
0: El delgado artista hizo una profunda reverencia, doblándose casi totalmente por la cintura, y respondió al halago con un suspiro sutil y un tanto untuoso. Volvemos a contar historias. Volvemos de nuevo a la Isla del Dragón. Unos prisioneros aparecen en las fronteras mientras otros yacen atados a su trono de rubí. Algo se cierne en las aguas de Meligone, acechando las orillas de la ciudad de Esmeralda. Los colaboradores de este capítulo, infalibles compañeros del podcast La Torre del Cuervo, han sido en este capítulo el corintio como el rey, Javi Mantis como capitán de la guardia, Dani Domínguez como el doctor burlón y la narración, edición y producción a cargo de mi persona. Para cualquier comentario, sugerencia, improperio, desavío o amenaza de muerte, por favor no duden en ponerse en contacto con nosotros a través del Espejo de Twitter, arroba Espejo atropos, enviar un mail a espejodeatropos arroba gmail.com o dejar un comentario aquí en inbox. E Recordad que somos un podcast de aficionados que hacemos esto por entretenimiento y placer en nuestro por desgracia poco tiempo libre así que os pido disculpas de antemano por los posibles fallos y, y tiempos de espera esperamos publicar más asiduamente a partir de ahora y por supuesto estaremos encantados de escuchar vuestras críticas constructivas y la canción que os regalo para el final de hoy dice Fuego, fuego del dragón. Palabras abrasadoras de antigua ira. Despierta, despierta de la tumba. Levántate para incendiar el mundo. Noche, noche interminable. El terror es la única luz. La rabia indomable es la perdición. La oscuridad habita en la culpa ancestral. Un saludo de quien les habla, Victoria Hibby.
3: Fire, fire, dragon fire, searing words of ancient ire. Wake, wake from the grave, rise to set the world aflame. night. Terror is the only light. Bane, bane, rage untamed. Darkness dwells in age-old blame.